0: Olá, Fã de Esportes! Semana NFL chegando mais uma vez. Vem aí a semana 6. Vamos projetar aqui os jogos com transmissão dos canais ESPN e também Star Plus. Sempre lembrando que você tem o Red Zone exclusivo no Star Plus para quem tem o aplicativo e você pode assinar de diversas formas. Estamos divulgando umas promoções aí durante as transmissões. Fiquem atentos, hein? E assinem o Star Plus para acompanhar também o NFL Red Zone, além dos jogos que passam na ESPN 2. E somente os que passam na ISP 2 vão para o Star Plus. Combinado? Anthony Curti, seja bem-vindo, vem aí a semana
1: 6. Olá. Tudo bem, Fernando? Nossa, por um instante eu achei que você tivesse aqui. caído. Estou aqui. Olá, Brasil. Ufa! Como vocês estão? Como que 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 jogaço que vai ter hoje, hein?
0: Ah, eu imagino que você ah, esteja empolgado para ver Justin é tão
1: triste que eu vou para ver toda
0: esta máquina que é o Chicago Bears, eu seu vou estar na
1: transmissão do beisebol, uma pena. É, ah, pois é, não. né, que triste, não vou poder assistir esse jogaço aí. Mas é a vida, né? Não dá para ter tudo, Olha, infelizmente não vou poder ver.
0: Todos os esforços foram feitos para que você comentasse essa partida.
1: Mas cara. é que como eu falei a a ESPN, a Old Disney Company não teria a verba que eu pediria pelo adicional de insalubridade né? Então. talvez até pelo adicional de periculosidade para o narrador também que poderia acabar acontecendo aí um incêndio, <risos> quem sabe no, na cabine uh, quebrar coisas, então a gente preferiu ir com comigo no beisebol aí mais cedo e tá tudo certo <risos> Bom, vamos então
0: falar desse jogo que, assim, a última imagem, a última lembrança de Thursday Night Football não é legal. A gente podia combinar né? que não aconteceu esse poste, Broncos. Que tal? É.
1: Não aconteceu. Se todo mundo combinar que não aconteceu, aí a gente pode seguir em frente. Ah, Não aconteceu. Vamos fingir que não aconteceu. Ou que teve, em vez de só field goal, teve só touchdown. Uma boa possibilidade também, porque cara, foi horroroso, Foi foi horroroso, e a minha opinião sincera é que o jogo de hoje, Commanders e Bears, não vai ser tão ruim quanto, pelo simples motivo que há Carson Wentz, e se há Carson Wentz, há entretenimento, começa por aí, se há Carson Wentz, há entretenimento. E o Justin Fields tem a corrida aqui a colar, que a gente também não viu no último jogo, né? Era ou Sack no Russell Wilson, no Matt Ryan, ou passe incompleto. Passe incompleto vai ter de um monte. Isso aí. Se vocês fizerem drinking game com passe incompleto, a gente não se responsabiliza. <risos> Mas eu. <risos> Ó, turnover. Vai ter turnover. Vai ter turnover hoje. Menos de, pelo menos um turnover vai ter. Então, é isso. E aí alguém pode virar e falar, como até me perguntaram no Instagram. Por que a NFL faz isso? É muito simples. Washington e Chicago são duas das maiores cidades dos Estados Unidos. São dois mercados consumidores muito importantes e a Liga tem que colocar esses times no horário nobre. Tanto é, meu queridíssimo Fernando, que não é por acaso que a maior parte dos jogos do Chicago Bears no horário nobre está na primeira metade da temporada, porque na segunda metade o time vai estar na desgraça. Jogou contra os Packers no Sunday Night, semana 2, Thursday Night, semana 6 e agora na semana 7, joga o Mandeirat contra os Patriots.
0: Cara, agora, tem um aspecto, enquanto a coisa em Chicago ferve, em Washington não é muito diferente. É, tivemos aqui, nessa semana, a dispensa do primeiro treinador da temporada, Matt McRoon Carolina. Ah, o assento do Ron Rivera ah, esquenta,
1: tá, tá hein, meu? Os, os dois assentos mais quentes, neste momento, pra mim, é Ron Rivera e Cliff Kingsbury. Pra mim é uma questão de tempo, inclusive, os dois caírem. O Ron Rivera, inclusive, já começou a adotar o método Ron Rivera, que é colocar a culpa nos outros. Ah, é o coordenador. Ah, é o fulano. Perguntaram pra ele. Isso é sério, tá? Isso aconteceu. Perguntaram pra ele por que que a distância entre entre os commanders né, e os outros times da divisão, os outros times todos têm campanha positiva. Aí ele virou e respondeu quarterback. Numa divisão que os outros quarterbacks são Daniel Jones e Cooper Rush, nesse momento. O Daniel Jones que tá fazendo dele e o Cooper Rush também. Freeze-se, tá? Freeze-se. Mas não são dois gêmeos. Gêmeos, ó. Gêmeos podem até ser. Não são dois gêmeos, né? Pelo amor (risos) de Deus. Se alguém acha que o Dallas Cowboys e o o New York Giants estão onde estão por conta de seus quarterbacks, é, é assim, é um exercício de imaginação muito forte, cara muito forte é. desculpa não isso aí porque é... sabe eu sei que coréia é a posição mais importante do jogo mas os Cowboys têm a melhor defesa da nfl junto de são francisco e os giants têm o melhor jogador ofensivo da liga que é o seikou Barkley. então estão fazendo dele mas achar que é por conta deles é troféu garópolo para os dois nesse momento tá pelo amor de Deus oh, gostei vou adotar troféu, troféu garópolo, garópolo esse é outro também, né? Aí, ó, tá jogando. Gente, Carolina, o pior time da liga. Calma, pô. Calma. Agora, posso passar um paninho pro Carson antes de leve? Que ele parece o Crispy Harry. E ele é o Crispy Harry que tá jogando? <risos> essa, essa, essa é a sua teoria? Não. Ah, tá. Não. Não. Cara, 20 sex já, cara. Mas ele segura muito a bola também. Ele não tem. Não, ali é ofensivo é uma tragédia. Eu falei isso aí no League tantas vezes. Nossa, Eu falei, pô, é ruim, vocês estão achando que, que vai ser tudo lindo, maravilhoso tal, mas o Carlson está saindo de um time que tem uma linha ofensiva boa, ano passado a linha ofensiva dos gols era boa, tá, esse ano deu um probleminha aí, a colar, mas ano passado era boa, para um time que ele não tem jogo terrestre e não tem linha ofensiva, qual é a chance de isso dar certo? Então, é, é cara a situação dos dois times é trágica, mas para mim não surpreende. Agora, justiça seja, seja feita, uma... só rapidinho, Fernando. É. O Justin Fields jogou melhor no segundo tempo de semana passada. Jogou melhor. Só não sei se isso é sustentável. Então, tem uma... Tem uma
0: eu tava aqui estudando para o jogo, tem uma estatística que ela é, ela é muito curiosa, cara, que é, é, é aquele recado, é, quanto menos se meter, melhor é. Justin Fields uma vitória e oito derrotas quando ele passa para mais de 150 jardas. Três vitórias e três derrotas quando ele passa para menos de É porque de 150. o jogo terrestre funcionou, né?
1: E aí não precisou ele passar a bola. E aí as terceiras descidas estão entrando. É... Enfim. É isso. Agora, 88 passes
0: tentados nessa temporada. Isso, aí, isso aí são Pelo dois Chicago jogos do
1: Brady é. nesse ano. Com a total ausência de jogo terrestre é lá insano, em tampa, cara. em algumas partidas. Isso aí são dois jogos do Tom Brady esse ano. É, é sério. E são cinco do Justin Fields. É, então, assim, não, não acho que não dá para esperar muito mais coisa além disso, não, cara. Vou ser muito sincero. É, vamos ver como que evolui até o final do ano. É, esse segundo tempo, eu acho que deu um pouquinho de esperança, em certa medida, mas está muito feio, cara. Tá muito feio, ainda tá muito feio. E ainda tá muito abaixo, né? Porque é um jogador talentoso, mas é um jogador que não consegue fazer a prevenção de recebedores, é um jogador que não consegue... Passar sob pressão. É um jogador que não consegue ter consistência. Eu poderia ficar até amanhã listando problemas do Justin Fields, que sinceramente não indica-se que que vai vai ser resolvido até o final do ano. E aí Chicago vai fazer o quê? Porque Chicago deve ter uma escolha top 5. A gente tem dois quarterbacks aí top 5 nesse draft. O CJ Stroud e o Bryce Young. Vai fazer o quê? Eu não sei. É... Muito
0: bem, vamos para o domingo, duas da tarde, além do NFL Red Zone exclusivo no Star Plus, Baltimore Ravens e New York Giants. É mais uma partida que você vai acompanhar no Star Plus e também na ESPN2. Cara, os Ravens, se tivessem se esmerado na tarefa de fechar jogos... Estariam em melhor situação na tabela nesse momento Nessa temporada aqui, venceu as duas fora de casa, é verdade E do outro lado, a gente tem o New York Giants Eu diria que é surpreendente
1: a campanha até aqui, Curte É, é surpreendente, acho que ninguém esperava o né? Ah, 4-1 Assim, ano passado, vale lembrar, e eu tô falando isso aí bastante pra contextualizar a memória do brasileiro ela tem que ser refrescada, Fernando. Tem sim ser refrescada. A gente não pode esquecer o que aconteceu. É... Ano passado, Carolina começou 3-0 e Denver começou 3-0. E aí os dois times naufragaram para o resto da temporada e em muitos momentos faltou quarterback para as duas equipes. Isso pode acontecer com o New York Giants? Pode. As, derrotas, as vitórias contra Carolina e Chicago são uma... Uh, um peso morto, vamos dizer assim são, mas ganharam e até aí, o calendário dos Giants tem outras babas pelo caminho, tá? ainda temos aí jogos contra Houston, Detroit que tem um ataque potente, mas é a pior defesa da NFL tem dois jogos contra o Washington Commanders pro Carson Wentz espalhar a farofa a rodo pressionado pelo Keito pelo K- <risos> <risos> K- se é que o Carson Wentz vai ser o quarterback, né? que até lá o Taylor que volta Exato, Eu não duvido. Semana 15.
0: se é a cadeira do Ron Rivera tá quente, é do Carlos. Eu Carson não duvido é nada
1: que até lá ele volta. Mas os Giants tem um termômetro de novo, né? Porque passaram pelo teste na semana passada. Agora, ah, venceram o Carolina, venceram o Chicago. Cara, se vencer Green Bay Baltimore vai ser falado o quê? Porque venceu Green Bay num jogo fora de casa, em Londres, que não era campo neutro coisa nenhuma, porque tinha mais torcida dos Packers. Os próprios jogadores dos Giants disseram isso nas coletivas. Os Packers eram o time top 10, na minha concepção. Neste momento não são mais, porque a defesa não para ninguém com o jogo terrestre, contra o jogo terrestre, e o ataque tá uma nhaca. E agora vai pegar um Baltimore Ravens, é, que é um time top 10, inquestionavelmente, Para mim. Né? Tem seus problemas, não jogou bem no domingo. A FC North, como um todo, foi uma perdedora no domingo passado, né? Os três times, três times perderam, e o que ganhou não jogou bem. E aí, se vencer Baltimore, o que mais vai ser falado? Não tem mais o que falar, né? E aí, sim. Eu acho que os Giants estão vivos. Eu cheguei até a depois do jogo. Os Giants estão vivos e competitivos. Os Giants são o time top 10 este ano? Acho que pode ser falado, tá? Pelo todo. Porém, não dá pra sonhar da noite pro dia, do dia para noite, que o Daniel Jones vai conduzir esse time ao Super Bowl. Mas esse time pode sim para os playoffs. E o grande mérito é o Brian Debo, Porque o Brian Debble está no... Protocolo Lucília, minha homenagem à maquiadora da ESPN. Um beijo, Lu o que ele está maquiando, o Daniel Jones, não está escrito na paróquia. Por quê? <risos> tá tirando o Daniel Jones do pocket, socando o play-action até não poder mais. Isso é sustentável para ganhar quando a afunilar? Porque, gente, o meu grande problema com o Garópolo, novamente, não é o Garópolo, é quando a funila que aí você vai precisar de quarterback. Quando a afunilar, eu não sei quão longe os Giants podem ir, porque vai precisar de quarterback nos playoffs.
0: É exatamente, exatamente. Assim, é, você falar do funil com o San Francisco 49ers, com a defesa que tem, com o elenco que tem, é uma coisa. Você falar de funil com os Giants é uma coisa completamente diferente. Eu acho que os Giants tem um teto bem mais baixo do que o San Francisco 49ers. Sim. Quando a e coisa outra coisa, os Giants
1: ainda dois jogos contra os Eagles e já perdeu o primeiro jogo contra a Dallas. Hoje, os Giants são um time pior do que Philadelphia e Dallas. É. Então, assim. Estou colocando os Giants no mapa para os playoffs? Sim, acho que tem que colocar. Né? Por, por tudo, pelo que está fazendo até agora, pelo trabalho do Brian Dabble, pelo calendário, como eu falei, amistoso. Pô, Essa sequência aqui, Seattle, Houston e Detroit, é. sequência apetitosa. É agora, outra coisa. Eu coloco os Giants atrás de Eagles e, e Cowboys, mas essa é uma divisão que os jogos não tem favorito, cara. E outra coisa, o Daniel Jones, eu tenho meus problemas com ele, mas tem uma coisa que dá pra garantir: que ele vai ganhar de Washington. Contra o Washington, eu, eu, a lá garantia sou Joe, hein? Porque. Ó! <risos> oh,
0: chegou o dia em que a Tony está tá botando. Não, contra o Washington, não
1: é por conta de Washington, tá? É porque, cara, todo ano esse é o jogo que dá pra garantir do Daniel Jones que ele joga como se fosse MVP. Ganha, quer ver? Vou até pegar as splits dele aqui, ele entrou na NFL em 2019, né? Ô oh, classezinha também, hein? Daniel Jones, Drew Locke, Kyler Murray, tadinho. O meu Kyler Murray é mais atrapalhado que qualquer outra coisa pelo clube. Pelo...
0: Em compensação, esse jogo aqui coloca frente a frente dois caras grandes de primeira rodada de 2018, né?
1: Qual? Secom
0: Barclay. Ah, é verdade, é o
1: É Eu tava pensando só quarterback, é verdade. Foi, foi a segunda é. ge- escolha geral e a 32ª, né? os Ravens subiram para pegar o, o Lamar para ter a opção de quinto ano. E se não fosse por isso, o Lamar Jackson seria free agent nesse momento. Se for, é, né? Porque ele não renovou o contrato. Então, se esperasse uma escolha a mais, o Lamar não estaria ainda sob contrato com o Baltimore. ó Eu peguei aqui, é realmente impressionante, cara. O Daniel Jones contra o Washington Commanders é algo para ser estudado. 4-1, 67 de rating, 68% de passos completos, 9 touchdowns, 3 interceptações. Ele vira outro quarterback contra o Washington Commanders. É maravilhoso isso. Pensando em todos os adversários que ele, que ele já enfrentou pelo menos duas vezes, é um dos melhores times que ele tem em rating aqui. É impressionante, cara. É impressionante como o Daniel Jones vira outro quarterback contra o Washington. Sei lá, não sei o que acontece. É, mas é isso. com Barkley contra essa defesa dos Ravens. Vamos ver se os Ravens conseguem impressionar o Daniel Jones, porque... Até melhorou um pouco a pressão né, na semana passada, mas é um time que não está conseguindo pressionar o quarterback. Então, é um jogo para gente, a gente ficar bastante de olho aí. Ah, domingo, às duas, na ESPN2 e Star Plus, o Lamar Jackson tem uma dominância contra a Conferência Nacional. né? Falta jogar contra a Conferência Nacional no último jogo da temporada, mas até agora 12-0 <risos> contra a NFC na sua, na sua carreira. E vamos ver se o Lamar cuida melhor da bola também, né? Interceptação em três jogos seguidos e interceptação no último jogo foi bem feia. Bom, na semana 6 também, neste mesmo
0: horário de duas da tarde, no domingo, senhores cabeças de queijo, façam meu favor, hein? Green Bay Packers e New York Jets, dois times nesse momento de três vitórias e duas derrotas na temporada. É... Cara... Se os Packers não conseguirem executar esta tarefa...
1: Sei lá, hein? O que é sinal amarelo piscante vira sei vermelho. Sei lá, hein? Sei lá, hein? Você tá sei lá. Assim? A vida tem sempre razão. <risos> Começa a cantar. Cara, eu não sei... assim, Que, que momento, né? Porque o Zé Cus não tá jogando bem, Vou dizer de novo, o Zé Wilson está jogando bem. Vamos ver se muda algumas coisas aqui para Green Bay. Você tem a melhor dupla de running backs da divisão e talvez da NFL, junto de Kareem Hunt e, e Nick Chubb. Você tem que usar mais os caras, velho. Green Bay é o vigésimo quarto em pontuação na Red Zone. Isso é inaceitável. Saiu o Matt LaFleur, o Matt LaFleur ó, saiu da Vanté Adams, o Matt LaFleur ficou exposto como um chamador ruim de jogadas na Red Zone. Eu falava isso ano passado parecia que eu tava louco, mas é que o Davante Adams ajudava muito, né? Então, cara, é, os Jets têm campanha positiva, ok, as vitórias não foram muito fortes, mas campanha positiva. Nessa temporada da NFL, do jeito que as coisas estão, campanha positiva é campanha positiva. E os Packers não ficam 3-3 desde 2012. Desde 2012. Agora, um ponto muito importante. O jogo é em Green Bay. 15 vitórias seguidas o em casa. Né? Em Green Bay. Então, isso pode pesar tremendamente, porque o time dos Jets ainda é um time em construção, em amadurecimento, vamos dizer assim. Né? E qual que é a fraqueza óbvia do Green Bay Packers do lado defensivo da bola? Sem dúvida nenhuma, é quanto a corrida, né? Foi escarado contra os Bears, contra os Patriots, contra os Giants. Os Jets não correm tão bem com a bola. Tem 4 jardas por carregada, 23º da Liga.
0: Cara, e o Brice Hall vem de um jogo de quase 200 jardas. Mas spring, o Brice
1: né? Hall, que era meu candidato color ofensivo do ano antes da temporada começar, tá começando a ganhar forma. O que, que os Jets tem que evitar aqui? Que o, os Packers, que os Jets cheguem na Red Zone. Porque na Red Zone o Brice Hall tá dando conta do recado, o ataque terrestre de Nova York tá aparecendo. E diga-se, a defesa do New York Football Jets não é a várzea que já foi. O segundo ano do trabalho do Robert Saleh tá começando a aparecer. Por que, que eu tô te ouvindo muito baixo? sei. Me ouve baixo?
0: Ué? Ah, voltou. Nossa Ué. senhora. Começou a cair seu áudio, cair, 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 cair. Pronto, ah, a oposição tentando me
1: derrubar. Mas estamos aqui. É, a defesa dos Jets não é a bagunça que parece. Não é uma defesa de elite, tá? Mas é uma defesa que vem fazendo jogos melhores. Os Jets vão ter que correr... Os, Jets, ó, os, os Packers vão ter que correr bem. Olha que Cleveland correu contra os Jets. É possível, só que precisa de uma mudança de postura aqui, porque... O Aaron Rodgers não pode fazer o que dá na cabeça dele, cara. Ficou, pra mim ficou evidente no segundo tempo que o Aaron Rodgers resolveu fazer o que tá na cabeça dele. Começou a jogar um monte de bola pro alto. Então, com 12 jardas no ar por passe no segundo tempo, com esses corpos de recebedores, insustentável. É insustentável. Então é assumir que o corpo de recebedores não é bom, ponto. Correr melhor com a bola, porque você tem esse trunfo. E roda play action para então poder mais. Coloca o Aaron Rodgers em movimento fora do pocket. Vai ter que ser assim, cara. Esse time não tem material humano neste momento pra jogar como o Aaron Rodgers quer que o time jogue. E talvez até que como o Matt LaFleur quer que o time jogue.
0: Agora, tem sempre aquela questão, né, desses caras nessa altura da carreira com tudo que já conquistaram. É... E principalmente na posição de maior ego da liga, é duro o cara entubar essa, né? Ter essa humildade de dar um passo atrás e falar, opa, peraí, é, não é do jeito que eu quero, é do jeito que dá.
1: É isso, é isso. Temos que controlar na nossa vida o que podemos controlar. E, é e neste momento, o Aaron Rodgers e o Medellín não tem muito o que fazer. Outra coisa, você tem o Aaron Jones e o seu 32 segundo em corridas para fora do tackle, Dos tackles, do offensive tackle, não faz nenhum sentido isso. Porque se você coloca mais corrida pra fora dos tackles... Eu sei que a linha ofensiva de Green Bay não é a linha ofensiva mais saudável do mundo. Você possibilita o o play-action com o Aaron Rodgers saindo em rollout pra fora do pocket, cara. Ele é um bom quarterback fazendo isso. Tem que tirar um pouquinho o Rodgers fora do pocket, pra ser muito sincero, tá? Então... Cara, eu tô preocupado. Eu tô preocupado. Green Bay hoje pra mim não é um time top 10, Pode ser que volte a ser, porque tem material humano para isso. Mas tá, tá esquisito. Tá esquisito. Tipo, não tá jogando. Se você tirar a marca, se você apagar a marca e o uniforme, alguém colocaria esse time como favorito ao Super Bowl? Não. Pois é. Pois é.
0: Muito bem, seguimos com um confronto divisional no domingo ESPN 4 às 5 e 5 da tarde, Arizona Cardinals e Seattle Seahawks. Bom, aqui Cardinals bem favoritos. Uh... É, <risos> Apesar do Gino Smith, hashtag Pete Carroll Diga-se que o Gino
1: Smith tem o melhor rating da NFL dentro do pocket, tá? 81.2%. <risos> Nossa, esse é, esse
0: é um chupa-mundo.
1: Assim. Ah, mas um ponto importante. Outra coisa que parecia que eu era maluco... Oh, o Russell não segura muito a bola, hein? Isso aí atrapalha em algumas jogadas. o Genius, Você viu que a linha ofensiva de Seattle tá tomando menos sexo esse ano? Na cabeça? Por que será?
0: <risos> rápido. É, é na bola o Russell tá
1: soltando a bola rápido, cara. Isso é muito importante. E o, ele tá fazendo o dele, cara. O Gene tá fazendo o dele. seis touchdowns, uma interceptação... E ele bateu muito nesse ponto nas entrevistas coletivas, né? Quando eu perguntei pra ele o que, que mudou dos Jets pra agora, tal? o que, que você mudou com o quarterback. Foi muito elogiado pela Comissão Técnica do domínio do sistema. E ele falou, eu pego o que a defesa me dá. Eu paro de forçar coisas. Ele tá fazendo exatamente isso. E as defesas estão dando muitas coisas pra ele ele tá pegando. Calendário é um contexto? Eu acho que é também nesse caso. Né? Porque pegou Atlanta, pegou Detroit. Mas a defesa do Saints é uma boa defesa. Uma boa defesa. E, e o Dio Smith teve aí seus três touchdowns. Foi eficiente. Passou a bola 25 vezes. Uma coisa que está ajudando o Seattle é o jogo terrestre funcionar. Agora, o Rashad Payne fora. Vamos ver o que o Kenneth Walker faz aí, se ele consegue segurar esse rojão. Uh, a defesa de Arizona não me passa muito confiança. para ser assim, totalmente sincero com vocês. Era um dos pontos pelo qual eu ficava um pouco ressaviado com essa com essa equipe indo para os playoffs para esse ano, que eu não apostava. Mas a defesa terrestre é uma defesa top 15, até. Não é uma unidade que está ruim em jardas por carregada. Eu coloco minha mão no fogo? Não, não coloco. Mas eu não acho que Seattle vai correr com tanta facilidade e aí o Gino vai ter que aparecer mais nesse jogo. Né? E porque... só o jogo terrestre eu não acho que vai ajudá-lo tanto como nas outras partidas. E uma coisa importante, Junior Smith é um quarterback top 10, top 5, top 10 pode ser neste ano, mas contra São Francisco, uma defesa de topo, ele não fez nada. No segundo tempo, quando o Denver, que é uma boa defesa, ajeitou taticamente ali e começou a marcar melhor os terrenos, ele não fez nada. É muito importante a gente perceber isso, que os quarterbacks estão na NFL por um motivo, é porque contra defesas fracas eles vão fazer o deles, mas os grandes quarterbacks... São os que conseguem passe completo em terceira descida, óbvio, de passe. São os que conseguem grandes viradas como o com frequência. São os que jogam bem quando pressionado. Porque, por exemplo, ah, o Daniel Jones foi muito pressionado contra a defesa de Dallas. É, Mas quando ele não estava pressionado naquele jogo, o relógio de pocket dele ficou completamente zureta. E sem pressão, ele estava com 5 jardas por passe. O Dino Smith contra São Francisco não fez absolutamente nada, como eu falei. Esse é o diferencial. Essa é a destilagem que a gente tem que fazer do, do, dos quarterbacks. Pra não se frustrar também, né? E o início de temporada é um negócio que é muito enganador na NFL, às vezes.
0: Muito bem, também no horário da tarde, esse é o jogo que o bicho vai pegar, hein, cara? Esse aqui é o jogo da rodada, Buffalo Bills e Kansas City Chiefs. É um duelo que vem se repetindo em fases agudas de playoffs. É Josh Allen contra Patrick Mahomes. É... é o Kansas City defendendo uma invencibilidade de oito jogos em casa. É um Josh Allen que na temporada passada lançou sete touchdowns e não sofreu interceptações contra o Kansas City Chiefs. Tem tudo para ser um jogo memorável, hein, Curti? Ah, e um detalhe, hein?
1: Mahomes é zebra em casa. Mahomes é zebra em casa. Quem diria, hein? Mas hoje eu coloco o Buffalo Bills na frente pelo elenco. Pelo elenco. Justo. né? E o jogo é no Arrowhead. Vale lembrar que pontos combinados desses dois nos confrontos foi de 55. Então a expectativa é que pelo menos cada time faça 20 pontos aqui. né? Esse jogo vai ser o anti-Broncos e Colts. Basicamente. Então se você por acaso chamou seu namorado, sua namorada, seu amigo para hum. ver Broncos e Colts pela primeira vez, o primeiro jogo futebol americano, a pessoa viu e falou, eu nunca mais quero ver isso na minha vida, Nossa. chame novamente para este isso. domingo, assim 5h25 e sp 2 e, e Star Plus. Josh Allen está tendo uma temporada fantástica, é difícil falar em MVP nesse momento porque é muito cedo, claro, né? o MVP começa a se definir para a semana 10, mais ou menos. Mas o Josh Allen tem 1.651 jardas nesse momento, melhor marca da NFL, 14 passos para touchdown, vem de um jogo incrível contra o, o Pittsburgh Steelers, a gente fez até análise tática no último Sports Center e tem essa pedra no sapato, que é jogar contra o Kansas City, 1-3 um na carreira, incluindo playoffs contra o Kansas City Chiefs. Ele só tem mais derrotas contra os Patriots, e vale lembrar que enfrentou mais vezes os Patriots, né, porque jogadores duas vezes por ano, e no início da carreira o Josh Allen era um quarterback diferente. Agora, ano passado ele jogou muito bem contra a Kansas City, né? Sete touchdowns, deu uma interceptação, correu bem com a bola. Os Chiefs têm oito vitórias seguidas em casa. Os Chiefs são o oposto do, do, dos Cardinals, né? Que tem oito derrotas seguidas em casa. Os Chiefs têm oito vitórias seguidas. E o Mahomes, nos playoffs, ano passado, o último jogo dele contra os Bills foi uma coisa inacreditável. O rating dele foi de 96, foi quase perfeito. O Travis Kelce tá voando. É. Eu acho que esse, esse matchup é muito importante, aliás, o Travis Kelce contra os linebackers dos Bills. Ah, o Tremaine Edmonds é um bom linebacker. Ok, mas ele não marca bem o passe. Isso é muito importante na NFL hoje, ainda mais jogando contra o Kelsey.
0: Travis Kelsey que vende um jogo de quatro TDs, né, cara? Vende um jogo impressionante. É... Segue sendo a bola de segurança do, do Patrick Mahomes. Não tem mais o Tyreek Hill, mas tem o Travis Kelsey que dá o seu jeito. E é muito impressionante depois da recepção, o que ele ganha de jarda, cara, o que ele leva de vantagem, é muito difícil de parar o Travis Kelsey. Né?
1: Um dos touchdowns foi assim, inclusive, né? Foi. Um dos touchdowns foi assim. É... Hoje, para mim, é o melhor tirante da liga. Eu defendi muito o George Kittle durante muito tempo, porque eu acho o George Kittle um jogador mais completo, como bloqueador tal. Eu acho que o tirante tem que ser um pouco isso. Mas o Travis Kelsey não é como se ele não bloqueasse bem e o Travis Kelsey joga. Como que eu vou colocar o melhor tarian da liga que perde dois, três jogos por ano toda a temporada? Infelizmente, o George Kiro machuca é. muito, o Travis Kelce está sempre disponível. Ah, mas o Travis Kelce joga com o Mahomes. Mas eu não estou nem considerando isso, estou considerando que compete só a ele. Não tem nada a ver com o Mahomes ou o Garópolo bloquear, por exemplo, como eu falei. É, é, é impressionante como parece que não está sentindo falta do Tarek até agora. Mas um jogo como esse, pode ser que pela primeira vez a gente fala Hum, com o Tarek será que seria diferente? porque não vai ter o home run, né? O Turk Hill não. com Jars após a recepção, papapá.
0: Não, e, e no jogo passado a gente já viu um golinho de de Marcus Valdez Cantling dos tempos de de Green Bay Packers com os dropzinhos, é. né, malditos.
1: Vai fazer falta, viu? Em algum momento vai fazer falta na temporada. O torcedor reza para que não seja justamente agora. Sunday Night Football, domingo tem Cowboys e
0: Eagles, belíssimo duelo também, Philadelphia Eagles segue invicto na temporada, Dallas Cowboys com uma defesa possante, com o um Cooper Rush fazendo um trabalho muito digno, muito decente, mas um belo jogo, além da rivalidade, Curte.
1: É um belo jogo e também previsível. Mesmo com o Cooper Rush, porque a defesa de Dallas compensa isso. E assim, muito foi falado, ah, a Philadelphia tá invicto por conta do calendário bagunçado. E aí agora, vocês estão vendo que eu estou usando o calendário como contexto várias vezes, né? Agora eu vou para o outro lado. Não, não, não. Para você estar invicto na NFL depois de cinco semanas, se exploda o calendário. É muito difícil não perder nenhum jogo. E Filadélfia é. venceu de formas diferentes, isso que é muito importante. Venceu com um tiroteio contra Detroit, 38 a 35 fora de casa, amassou o Kirk Cousins e o Minnesota Vikings e limitou o Justin Jefferson, venceu com a defesa e o, Justin, o Jalen Hurts passando bem a bola no, no pocket contra Minnesota na semana 2, no Monday Night. Destruiu o Carson Wentz com pressão defensiva contra o Washington, virou um jogo 14 a 0 contra Jacksonville e teve um jogo conservador com uma chuva de passes em screen contra a Arizona. Filadélfia venceu de muitas formas diferentes. Então esse que é um ponto muito importante. Né? Agora vai ter o seu maior desafio na temporada, sua segunda partida divisional, mas uma partida divisional contra um adversário mais qualificado que o Washington. Um jogo em casa, o Sunday Night Football, todo mundo vai estar assistindo. E o mais louco de tudo é que Dallas pode assumir a liderança da divisão. Olha só, Dallas perdeu o Dak Prescott, que vai voltar em algum momento. Dallas Fez um jogo terrível contra a Tampa na semana 1. Dallas ganhou quatro jogos seguidos. Philadelphia está invicto. E se os Cowboys vencerem, eles assumem a liderança da divisão. Só isso.
0: Eles juntos têm nove vitórias e uma derrota, cara.
1: E agora, assim, eu não acho que é o caso. Não acho que é o caso e eu não faria. Mas... Não acho que vai ser. Não, não acho que é o caso. De verdade. Até pelo contrato dele. É muito mais talentoso. Só que. E se o Cooper Rush joga bem esse jogo no Sunday Night Football e os Cowboys assumem a liderança da divisão? O que, que o Jerry Jones e o Mike McCarthy vão fazer, cara? É, Eu não é, sei. Porque é, o Jerry Jones cara. é completamente imprevisível, às vezes. Não sei. Não sei. É, questão, é então.
0: Né? É insano, mas, sem, mas sentar o deck prescott parece impossível, né?
1: Porque ele é muito mais talentoso. Só que aí vai começar é. o argumento de o time tá bem, o time tá ganhando, no se mexe. Vai ser argumento vai Exato. aparecer. Esse argumento Exato. vai aparecer. Eu voltaria com o deck. Se entra o deck prescott e perde um jogo, você, você imagina
0: é. o tamanho do, Agora,
1: do Burburinho. Fato é: o desempenho do Cooper Rush, sem sombra de dúvidas, permite. Permite. Que o, o Deck Prescott volte quando o Deck Prescott tiver que voltar.
0: É, sem apressar.
1: Eu acho que esse é o grande ponto. Ele volta quando tiver que voltar. Isso. Isso ajuda bastante, eu acho. Porque também não. Não força nada, né, cara? Porque é uma lesão complicada. Não em termos de. Relesão. Não sei se esse tema existe, acabei de inventar. Mas, porque é, o grip é muito complicado para o quarterback, né? Com lesão no polegar, como é o caso do deck. Então, permite uma recuperação plena. Agora, quanto que isso está sendo... vou usar o mesmo argumento, tá? Porque senão vai parecer que eu tô perseguindo o Daniel Jones e o Jimmy Garoppoli. Não é o caso. Quanto que tá sendo o jogo terrestre, o Tony Pollard com corrida de 10 mil jardas, a defesa que é a melhor da NFL, quanto que está sendo o Cooper Rush? Porque a defesa de Philadelphia é uma boa defesa. Em meio a essa narrativa fortíssima de. de. O que, que eu ia falar? Agora deu o um branco. Defesa é, fortíssima de Dallas ah, sim, é, de Filadélfia, desculpa. E meio a essa narrativa fortíssima da melhora ah. do Jalen Hurts, não tem o um prêmio de, de MIP na, na NFL, né? O de Most Improved Player, mas eu acho que poderia ser o, o Hurts ou o Junior Smith, um dos dois. É. Esqueceu-se que a defesa de Filadélfia foi uma excelente defesa. Olha o que essa defesa está pressionando. O QB. Olha o que fez contra o Carson Wentz. Será que contra essa defesa o Cooper Rush vai fazer um bom trabalho? Porque neste momento, Filadélfia é a quarta... Porque a defesa de Dallas é a segunda com 26. A defesa de Filadélfia é a quarta com 17. Está finalizando bem jogadas. Em pressão, a defesa de Dallas é a primeira com 39... Que algo até insustentável. Dallas e São Francisco, esses números vão cair. É insustentável, não tem como. 39% de pressão todo jogo. Isso o Philadelphia faz um pouco menos. O né? Philadelphia tem 24,9. Ajudou muito que jogou contra o Carson Wentz e conseguiu finalizar jogadas né para inflar o número de sacks. Mas é uma defesa boa. É um front bom. E é uma defesa contra o passe Narda, que tem uma dupla de cornerbacks que concorre para ser melhor da NFL. Né? O Darius Slay e o James Bradbury Neste momento, o Philadelphia Eagles está cedendo 35 de rating aos quarterbacks adversários. É o melhor da NFL. Então, uma defesa que consegue sexo, está pressionando o quarterback em momentos-chave, que isso é importante também, cede o o menor rating para quarterbacks adversários, o Cooper Rush vai conseguir jogar? Eu não sei. O Cooper Rush vai ter que aparecer esse jogo. Por isso que, por outro lado, eu digo que se vencer... hum, Se vencer o Cooper Rush jogar bem o que vai passar na cabeça do Juvenal Juvencio de Dallas?
0: <risos> é,
1: então, é melhor o Dak Prescott fazer bastante propaganda de colchão aí, de, de sopa, porque depender do Jerry Jones e do futuro, o que, que o George Jones vai definir. Porque a gente sabe, vamos falar a verdade, né? Antes que alguém vire e fale, pô, curte mas ele é o dono do time. Exatamente, ele manda na paçoca toda. Se ele chegar pro Mike McCarthy e falar, irmão, o Cooper Rush vai continuar? O Cooper Rush vai continuar.
0: Exato.
1: <risos> é, sério, ele comprou o time por um motivo, nos anos 80, porque ele quer mandar nesse negócio. E todo técnico que bateu de frente com ele não deu muito certo. Então, cara, eu, eu, eu não faria isso, eu voltaria com o Dak Prescott. Supondo que o Deck Prescott estivesse saudável apto para jogo, mas esse jogo tem essas histórias bem interessantes, cara, tem essas histórias muito interessantes, que é o grande desafio para o ataque dos Eagles, e do outro lado a gente vai tentar descobrir o, o Cooper Rush, sem talvez amparo, que que ele vai virar, eu vou com o Philadelphia nesse jogo, tá, outro jogo eu não vou dar palpite bizotivo, que eu vou comentar, então eu quero deixar no ar, meu palpite, mas esse jogo eu não estou comentando nada, vai narrar inclusive. Eu vou de eu vou de Filadélfia. Eu acho que o Cooper Rush vai virar abóbora nessa partida.
0: E para fechar a semana 6, segunda-feira, 9:15 da noite, o Monday Night Football com Denver Broncos e Los Angeles Chargers, outro confronto divisional. E aqui eu tenho muito a sensação até este momento, até a semana 6, de que as TVs devem estar extremamente arrependidas de terem dado tanto espaço a este Russell Wilson 2022 no primetime.
1: Porque ele tá todo dia jogando à noite e todo é, dia tá na tragédia. Tá na tragédia. Só uma coisa que eu esqueci de falar, Narda. O Deck não treinou na quarta, tá? Diga. A tendência é que ele não jogue no, no domingo. Importante mencionar é. isso. É, tá horrível, né? O ataque de, de Denver tá grande piada com, com o torcedor. Nossa, é, os Chargers têm lesões e tal, mas é, o jogo é em Los Angeles. O, o Russell Wilson tá jogando mal até não poder mais. Ele tem 37 de rating, cara. Também não tá saudável o Russell Wilson, mas não acho que, que seja a questão de lesão aqui pra tá tão ruim. São decisões erradas. Ele bateu um punch numa das interceptações. Os Broncos não estão jogando bem fora de casa também, são cinco derrotas seguidas, então, é o quarto jogo de horário nobre, a NFL achou que tava sendo muito esperta, né?
0: Cara, seis semanas, quatro jogos ah. de prime
1: time, para um time que não empolga, não encanta, ah, nada. Ah, e um pequeno detalhe, um pequeno grande detalhe, não dava para mudar esse jogo, porque é segunda-feira, os jogos de segunda-feira não são flexionados, Tá. Pode ser que, que inclusive, esse, esse prime time aí Dolphins e, e Steelers, ele mude, tá? Da se, o, o Sunday Night Football da semana 7. Porque, cara, Pittsburgh hoje é um dos piores times da NFL. Um dos 10 piores, certamente. E Miami sem Tua, sem Bridgewater, sei lá quem que vai jogar de quarterbacks, vai ser o Skyler Thompson.
0: O Bridgewater é. parece que vai treinar Eu acho hoje.
1: que O Bridgewater joga, né? Porque ele passou nos testes. Foi a decisão do spotter isso aí, é. dele não voltar para o jogo. Mas o Tua... Tá evoluindo, tá? O caso clínico, o pessoal tá muita gente pedindo informações tal. É muito difícil falar sobre, porque, como eu já falei, eu não sou médico, a gente não tem acesso a nenhum tipo de dado e nem conhecimento técnico, mas o que a gente tem são os fatos, né? A gente tem que reportar os fatos nesse caso. E o Tua tá evoluindo o caso clínico dele. Mas a ver o que acontece né, nesse aspecto. Lembrando que já temos folgas nessas, nessa semana, tá? Faltou falar isso. Lions, Texans, Raiders e Titans folgam é, nessa semana. Então, vai jogar contra um ataque que tem um quarterback potente, que tá mais saudável, visivelmente, o Justin Herbert. E vamos ver se consegue correr com a bola. E que não consegue sofrer fumbles, né? Porque o Melvin Gordon, todo jogo, cara, ele sofre fumble. Tá uma coisa horrorosa isso tá também. Tá louco, cara. Tá louco. O Kieran Allen, ninguém sabe se joga. É, é um jogo que a gente esperava muito, cara. Esse jogo aí, pô, UFC West, que delícia. UFC West é incrível. E aí tem um prime time na semana 6, que a gente olha e fala: putz, será que não vale a pena ver um telecurso 2000 no lugar, sei lá. Lógico que a gente vai assistir, mas isso é, tá feio demais ver os Broncos jogando. Não, é. Teve um hype gigantesco
0: nessa AFC West, e o que a gente tá vendo é o que a gente viu nos últimos anos, né?
1: É, Cansaçarina da casa de, da de porque é o time mais qualificado, o time mais bem treinado, é o melhor treinador da divisão. É o melhor quarterback da divisão. E tendo essas duas coisas, você fica menos sujeito a adversidades, né? Tem é isso. É... As chuvas e trovadas não pegam tanto times estáveis. Queira ou não, houve muita mudança, né? Os Raiders com técnico novo. com Uma linha ofensiva que é complicada. Com o Davante Adams chegando. Os Broncos com quarterback novo e técnico novo. Você lembra que a gente comentou sobre isso? Era o senão. Falei assim: olha.
0: Lembro. Sim.
1: É, não estou tirando o meu da reta, não, tá, gente? Eu, eu achava que ia estar muito melhor. Acho que todo mundo achava. Mas era esse senão. A gente colocava essa, essa nota de rodapé nesse contrato, vamos dizer assim. E, e era o ponto possível: que as mudanças tão grandes nesses times poderiam ser um fator negativo para eles. Eu acho que está sendo. Eu acho que está sendo. E os times também não estão saudáveis, né? Os Chargers, especialmente. E os Broncos também estão cheios de lesão, tá? O Justin Simmons na IR, né? Perdeu os jogos, o, o Javon Williams fora da temporada, o Jerry Judy já esteve machucado, o sur tem também. Nos Chargers, o Rashawn Slater tá fora, é, o Joey Bolsa com lesão na virilha tá fora. As lesões não são desculpa, né, na NFL, não podem ser desculpas. Mas nesse início de temporada, a gente não esperava tantas nesses dois times. Os Chargers são favoritos, né? Pelo que tá jogando aqui, esse ataque de Denver, são favoritos. Agora. Não tem desculpa, cara, se... porque não. teve 11 dias, dias. Denver jogou no, no Thursday night. Se em 11 dias não houver uma melhora tática desse time na red zone, aí esquece, né? Cara,
0: 75 pontos em 5 jogos até aqui. E a miséria que está sendo o Russell Wilson com 4 passes para touchdown e um QBR de 37, cara. São ambas as marcas piores da carreira do, do Russell Wilson. É tá mesmo? horrível.
1: Isso aí não é lesão. Simplesmente tá horrível. Tá horrível. É, parece outro cornerback. É isso que mais impressiona. Parece outro cornerback. Parece que tá alguém fantasiado de Russell Wilson. É. <risos> Você lembra aquele filme com o Nicolas Cage com o Travolta que eles Botar, trocam de cara?
0: Botaram, botaram o Paulinho do Gogol. Não, é
1: a outra face. O, o, o Nicolas Cage o, e o Travolta, o Gene Smith, trocou de cara com o Russell Wilson. Possível? Tá muito feio. Ai, Mas, enfim, essa defesa dos Chargers pode ser o que o médico receitou, né? Porque, porque é uma, não é uma defesa boa, isso, né? Né? não é uma defesa que enche os olhos, que defesa maravilhosa. Ah, Denver gente. pode conseguir correr com a bola. Né? A defesa dos Chargers ela não enche os olhos assim de uma maneira incrível. E um, um problema que o, que o Wilson está tendo em alguns jogos, né? até porque ele segura muito a bola. Tal. Aliás, o Garth está fora também, né? que é uma, é uma ausência bastante sentida, diga-se. É, defesa do Charles não tá pressionando tanto o quarterback nesse ano A 18ª impressão e tem 11 sacks né? Em sacks um pouquinho mais, mas lembrando de Joey Bolsa, tá machucado Então pode ser que o Russell Wilson consiga ter um time estabelecido no jogo terrestre O que pode lhe ajudar a rodar o play action E até historicamente o Russell Wilson em Seattle Quando o Seattle tinha grandes equipes correndo com a bola, ele era um quarterback melhor Porque aí ele consegue a big play e tal Mas do jeito que as coisas estão, dá para apostar nisso? Não dá, né? não dá o jogo assim é... e, e, e ter aquela questão também na moral das tropas né Narda
0: é tem total né total agora é... nesse nesse processo todo aí dessa dessa miséria que é o Denver Broncos na temporada até aqui Começou muito mal com aquela decisão do, do Nathaniel Hackett de chutar aquele field goal de 60 jardas, né?
1: É. Semana 1, um, né? No, no 64 jardas, né? É. 64 jardas e... Aquela decisão, você tendo um quarterback
0: desse porte, ok. Está longe de ser o Russell Wilson que a gente conhece. Mas, cara, você paga um quarterback estelar para isso, para ele resolver. Se ele não resolve, beleza. Agora, morrer sem atirar não dá, né? Oh.
1: É que vai parecer muito mau caratismo meu falar isso, né? Não dava pra fazer diferente. Mas essa decisão... Eu n- n- não vou julgar porque não dava pra fazer diferente. Mas essa decisão aí do, dos Broncos de renovar o contrato do Russell Wilson antes da temporada... Isso aí pode dar ruim, hein? Porque já deu dindin na mão do Russell Wilson. Deixa eu ver até aqui. Nossa, eu vou ter que... Olha, quem diria que isso ia acontecer? Ver quando os Broncos poderiam sair desse contrato. Ixi, 2025, basicamente. Até lá não tem o que fazer. Nossa, cara. E você sabe uma coisa que me assusta um pouco, Narda? Duas coisas. Para terminar esse assunto, a gente até terminar o programa. O Russell Wilson, ele tem 34 anos nessa temporada. Vai fazer aniversário logo menos. Escorpião? Russell Wilson? Vamos ver?
0: <risos>
1: <Não>. <risos> Seara está casado com um homem de qual signo? 29? Ah, sei lá. Que se dane. Mas ele faz aniversário daqui a pouco, tá? 34 anos. Ele tem a mesma mobilidade e está correndo que nem antes, que poderia ser uma boa válvula de escape? Não. E será que essa lesão na mão que ele teve ano passado não está afetando o Russell Wilson em em precisão e pode ser que isso não volte a ser como era antes? Talvez. A gente está tendo uma névoa enorme neste momento em Bernardo. Enorme, 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 enorme. Eu não sei o que vai acontecer, cara. Não sei. E esse positivismo tóxico até do Russell Wilson não vai levar o time a lugar nenhum. Ficar metendo Bronx Country Let's, Let's Ride em final de coletiva e, ah, eu, é, eu vou melhorar tal. O último tweet do Russell Wilson, inclusive, é Estou, continuo rezando a Jesus no meio da tempestade. A melhora vai acontecer. Que é, coisa cara.
0: esquisita, cara! Quanto que a gente não falou que Denver estava a um quarterback bom de ser um time para brigar muito. Pois assim, é, cara. mas
1: o problema é que ele não está sendo quarterback. Cara, a timeline do Russell Wilson é, é desesperadora. É, 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 olha. Não,
0: parece, parece outra frequência. Parece que. É cara, um tem paralelo. citação
1: do Winston Churchill. Olha isso. Se você continuar indo durante é, pelo inferno... Não, se você estiver passando pelo inferno, continue caminhando. O cara tá pegando citação do primeiro-ministro da Inglaterra no meio da Segunda Guerra Mundial. Olha, olha a situação, cara. Tá muito, muito esquisito. Tá muito esquisito. E assim, a análise tava certa, você parar pra pensar, né? Que Denver tava um quarterback de brigar, porque olha a defesa, a defesa tá fazendo a deles... A defesa jogou bem contra o A defesa jogou bem contra São é, San Francisco. Porque isso é uma coisa que está passando um pouco até sob o radar. Que a defesa é boa. Só que essa defesa vai começar a, fru- a ficar frustrada. Já vi tantas vezes isso, cara. Defesas boas que começam a se frustrar ao longo da temporada com ataques ineptos. É, cara. Russell Wilson, um dos 10 piores quarterbacks Esse... dessa temporada? Sim. Sim. sim 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 ele é então vamos ver vamos ver novamente ele não tá saudável é, lesão no ombro ele chegou até a ir para a tenda médica né durante o último jogo e, e é isso cara Deus abençoe aí o, o coração do torcedor dos Broncos porque tá feio e só arredondando, quando eu falei do positivismo tóxico, era das coletivas, tá? Não a citação ao Churchill, que eu amo, sim, inclusive. Sim, 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 e sim. muito menos, né? Questão de, de religião aí, até porque eu sou católico e eu acho até positivo em meio a tudo isso. Mas o positivo tóxico que me, me irrita é o, são as coletivas do, do Russell Wilson do Let's Ride, Let's Ride. Ele usando os slogan do time como se fosse um salvo conduto. né?
0: Não, é outra. Parece, parece que tá em outra frequência.
1: É, não, cara, é. Para, é, cara, é, é muito esquisito, cara. É, sabe aquele meme do, do cachorrinho com pegando tudo, pegando fogo e o cachorrinho bebendo café, it's fine? A impressão que passa é essa. E assim, essas palavras ao vento de depois do último jogo, a coletiva dele, ah, não, mas eu vou melhorar, a culpa é minha, eu vou melhorar, eu vou melhorar, e não melhora. Não. Será que o que, o que eu acho que tá faltando, talvez, é um pouco mais de honestidade. com ele mesmo, tá? Não tô falando que o cara é é canalha, não, não, com ele mesmo. De virar e falar, estou jogando mal. Não sei o que vai acontecer. Porque eu acho que até essa expectativa que ele tá colocando sobre ele mesmo, dessa questão que o Russellson teve a vida inteira, desse positivismo, pode estar fazendo mal pra ele, cara. Sabe quando o o, o Homem-Aranha perde os poderes? Tá meio isso, e aí ele começa a colocar um monte de pressão em cima dele mesmo, que não é bom isso, cara. A ver, viu, porque tá tá triste.
0: Muito bem, esses são jogos com transmissão dos canais ESPN na semana 6. No final deste episódio, precisamos falar de comida, cara. É vero. O fã de esportes clama é, por isso, verão. cara. Como que a gente deixou, assim, passar É tanto que tempo? agora,
1: nesse início de temporada, é mais difícil, né? Tem, muita, tem muito jogo, tem muito time é, jogando, ainda não temos as folgas. Mais pra frente, eu acho que a gente consegue, porque aí tem, tem menos partida, tem menos coisa pra falar. Alguns times começam a ser descartados, entre aspas, né? Queira ou não. Então... Acho que a partir da semana 9, semana tipo, semana 9, por exemplo, tem seis times de folga. Aí dá para falar mais. Mas a gente pode voltar a falar, sim. O que, que você pensou, Fernando?
0: Não, eu, eu tava pensando... Ontem, é, minha mãe tá hoje numa, numa cirurgia meio delicada. Inclusive, peço as boas Sem energias dúvida. de todo mundo. É, então, eu fiz um almocinho para ela ontem. Minha mãe... é viciada em camarão. Ela ama camarão. Então eu queria fazer aquela receita espanhola, gambas al ajillo, que é um camarão grelhado no azeite e alho, mas vai pimenta também na receita espanhola, só que minha mãe não gosta de pimenta. Então eu fiz ontem, cara. E assim, ficou honesto, eu diria. É que os caras têm toda uma técnica, tem a panela certa pra fazer, a frigideirinha certa pra fazer de ferro, coisa do tipo, que eu não tenho. Mas é um negócio muito simples e é muito gostoso para quem gosta de frutos do mar. Que não é o seu caso, né? Maior, não. não é? Não. Não. Você tem paladar
1: camis. infantil com frutos do mar.
0: <risos> Mas é muito simples. Azeite, alho em pedaços um pouco maiores para não torrar o alho completamente. Esquentou, você abaixa o fogo, joga o camarão. Friter ali rapidinho de um lado ou de outro. O camarão não pode ser muito cozido para não ficar muito duro. E aí é só ser feliz, eu ainda coloquei um pouquinho de lemon pepper, que é um tempero pelo qual eu estou apaixonado, viu, André? Com... Ah, ah frango, no frango no peixe, frango e no peixe pode... é essencial, no no...
1: É essenci... assim, no frango acho que é ainda mais essencial, essencial, de verdade. É. É... é muito bom o lemon pepper, cara, porque aí você não precisa, porque no frango tem muita gente que coloca o limão mesmo, né, e às vezes passa um pouco, mas com o lemon pepper é difícil passar. Então, aprovo, viu? Aprovo muito. O que eu ia falar, pegando nisso que você falou, é... O que, que era mesmo? Ah, essa questão do fogo baixo, fogo alto, isso aí é pouco falado, inclusive, viu? Parece que é uma nota de rodapé das receitas. Mas não é não, tá?
0: É fato. Isso é, é muito... É... Eu não sei quem falou. Não sei se foi alguém famosíssimo mas é, cozinhar é muito sobre controlar sim, o fogo,
1: né? Sim, exatamente. Porque aí você consegue dosar o, o, a crocância, às vezes, e, e tudo mais.
0: Sim, você grelhar um bife em fogo baixo, por exemplo... Você
1: Exato, faz. nossa, você minha você mãe fazia, um isso direto, fazia isso direto, cara. Fazia isso direto. Aí, fica, consiga, aí, aí, aí solta aquela água, aí aquela fica caspão, uma coisa borrachuda. Mas
0: exato, aí com fogo baixo não acontece a maravilhosa, única e espetacular reação de maiá
1: que é o selamento? que é aquela isso.
0: crostinha, isso, aquela crostinha que fica delícia, inclusive estamos quase na hora do almoço é, então nada de fogo baixo não para façam grelhados isso.
1: não façam isso, tem que não. ser fogo alto
0: carne grelhada, né? É, no peixe talvez não seja um é, prejudicial porque o peixe é, é muito sensível exato,
1: exato. sensível, gostei da palavra, é isso
0: menos sensível exatamente, rirmoso.
1: mas a fo- questão do fogo é muito importante
0: muito bem, então vamos fogosos fogosos. Seis, fogosos
1: muito bom <risos> meus queridos, um beijo uh, espero vocês aí nessa semana 6 uh, no domingo né com, com Bills e Chiefs estamos nessa com a Ari e a semana 6, lembrando, começa... É... Quando mesmo? Com qual jogo? Hoje!
0: Ah, que maravilha! Bears e Commanders, olha... É... O bom da gente zerar expectativas expectativa sobre um jogo é que qualquer coisa que aconteça, ele vai ser melhor do que a gente imaginava. Inclusive pelo aspecto da diversão e entretenimento. E pelas peças envolvidas me parece que esse é um aspecto garantido da atração do Thursday Night Football.
1: Entretenimento. Com carson Carso Entes tem entretenimento, não tem Entretenimento. Como. Diversidade. Beijo, queridos.
0: Muito bem. Beijo, beijo, gente. Valeu. Até a próxima semana no Semana NFL. Tchau.